0: Yo soy Romi Ortiz y estoy contenta de estar nuevamente contigo aquí como todas las semanas en mi programa Superarnos Metas y Desafíos de Nuestra Vida y, y recordar que este espacio transmite la intención, el gran deseo de invitarnos a la, a la reflexión, ya que gracias a ella estamos, estamos cultivando un... Un pensamiento de carácter, valga la redundancia, reflexivo. Un pensamiento crítico que nos, nos respalda eh, al momento de, de indagar. Es decir, nosotros ahora tendríamos la, la, la capacidad, elementos adicionales para poder profundizar, para hacerlo de una manera distinta, ahora con, un, con una intención, con la intención de, de conocer algo más, lo cual a su vez nos da información que tiene que ver contigo, conmigo, es decir, con una información que tiene que ver con uno mismo. Y gracias a esa información, a información adicional que nosotros podemos ir adquiriendo, ir ganando gracias a el... Entrenamiento, al cultivar este tipo de pensamiento de carácter reflexivo, entonces esta información nos va, nos va a conducir a, a seguir descubriendo quiénes somos, a seguir conociéndonos eh, cada vez más y mejor, ya que es muy, muy, eh, es elemental, es, es necesario. Eh, para poder eh, para poder continuar en este, en este camino de, de desarrollo personal, de crecimiento, ¿no? de evolución. Y, y bueno, el día de hoy conversamos sobre, sobre la biografía, sobre la biografía del individuo, eh, qué es lo que esto conlleva, qué es lo que esto supone, Um, y de esto vamos a hablar hoy y de esto vamos a vamos a profundizar eh, en el programa porque la biografía es una es una documentación es un registro que se va que se va formando su, de manera cronológica por supuesto eh, sobre eh, los hechos relevantes eh, que van eh, que van surgiendo en tu vida no y de los cuales tú eh, pues eres el protagonista esa es eh, ese es el, esa sería ese sería el ideal que tú seas ese protagonista de la vida que tú estás, eh, que tú estás llevando ¿no? de los hechos que están formando eh, dándole forma a tu a tu currículum vital eh, Individual, ¿no? Digámoslo así, personal, ¿no? Um, y esta biografía eh, a nivel individual, pues tiene que ver con el, con el hecho de qué tipo de qué tipo de narración se está, se está creando, se está formando, ¿no? Um, ¿Cuáles son los hechos que están eh, dándole contenido um, a esta cronología eh, personal, a esta cronología individual, eh, considerando que eh, pues el individuo es un ser social, y al ser un ser social, eh, pues es parte de un colectivo, es parte de, de una entidad eh, macro digámoslo así um, y el primer um, el primer colectivo que del cual somos parte como individuos es la familia no es la es ese núcleo no del cual en el cual nosotros eh, en el cual nosotros venimos a, a esta existencia no en, en, en el que tenemos pues eh, ese es el primer entorno que nosotros conocemos no eh, en donde nosotros nos experimentamos como justamente como esas entidades, como esos seres eh, sociales, ¿no? En donde eh, aprendemos lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Y ¿por qué es tan, eh, por qué para mí... Me, 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 me cautiva esta, esta temática de la biografía eh, del individuo eh, y tomando en consideración de que eh, pues el individuo es un ente social, ¿no? que es parte de un colectivo. Porque existe un, eh, un concepto que se le llama el concepto de la biografía normal. Ese concepto yo lo... Eh, lo tengo de, eh, de un sociólogo, de un sociólogo alemán, Ulrich Beck, quien eh, hace la propuesta de que, eh, pues, frente a la biografía normal, existe una biografía o surge, debería de surgir, una biografía de elección o una biografía de autodiseño, como él la llama, haciendo la traducción en español, Um, y parte él de, esta, eh, de este concepto de biografía normal, que es decir, es decir esta biografía del individuo eh, en donde pues esta cronología de eventos, de hechos vivenciales, eh, surgen inicialmente en respuesta a, eh, a este contexto a este contexto en el, que el individuo eh, en, el que, en el que el individuo eh, se experimenta como, como un ser, ¿no? es decir, en su, entorno, en su entorno familiar, en su entorno social, eh, cultural, religioso. Entonces, en este entorno es donde eh, el, el individuo eh, entra en, en esa relación, ¿no? en, en esa interacción. Eh, interpersonal y es allí cuando empiezan a surgir eh, una serie de expectativas de, de este en este contexto expectativas que eh, son como una como cláusulas que se van que se, que se van emergiendo que van surgiendo y estas cláusulas pues eh, exigen, requieren eh, ser cumplidas, ¿no? Son, es como una especie de contrato social, digámoslo así, eh, de contrato social en el que eh, el individuo es eh, una de las partes y eh, la otra, pues, es, eh, pues, dependiendo del, eh, del ámbito en el que se encuentre, pues... La otra parte sería entonces, eh, pues ya sea el entorno familiar, el entorno eh, social, religioso, educativo, el entorno laboral, eh, cultural, ¿no? Y entonces surgen eh, una, eh, una serie de, eh, de expectativas eh, en forma de, de, de responsabilidades eh, y, y estas expectativas crean una una especie de transacción, ¿no? Es decir, eh, eh, de contraprestaciones, ¿no? De contraprestaciones entre eh, el individuo y eh, su mundo exterior, en donde el individuo se ve de manera muy sutil, se ve dirigido, eh, sino eh, pues muchas veces forzado, obligado, a cumplir esos requerimientos externos. Um, y, y lo que sucede es de que a raíz de que se empiezan a, a generar eh, este tipo de, es, de responsabilidades frente al entorno, las cuales tienen que ser respondidas por el individuo, entonces empiezan a crearse ese tipo de eventos, ese tipo de secuencias vivenciales que le dan forma a esa biografía individual. ¿no? Eh, y, y volviendo al concepto eh, de biografía normal propuesta por este sociólogo alemán Ulrich Beck, eh, esta eh, biografía normal, que sería como una especie de la biografía eh, predeterminada o una biografía norma, eh, normada en donde, pues lo usual, ¿No? Es decir, esa es una de las características de este tipo de biografía normal eh, o predeterminada. Es que esta biografía eh, está integrada por eh, eventos eh, o vivencias eh, que eh, pues son las usuales, dependiendo del contexto, dependiendo de las épocas, dependiendo de... Eh, del, claro, del ámbito, eh, del ámbito de, de la época, ¿no? del lugar, del ámbito de, de la época. y Entonces es así como surgen eh, estas, estos eventos que le dan vida a la, o le dan forma a esta biografía individual. Siendo concretos, eh, pues lo normal es pues, eh, pues visitar el colegio, tener una educación, eh, una educación eh, una educación óptima, eh, luego, eh, pues, terminar una carrera, eh, ya sea eh, académica eh, o técnica, y formar una familia, eh, tener un empleo, ¿no? Tener un empleo, formar una familia, y um, hasta que, eh, pues, llega la etapa de la jubilación, y luego lo de la etapa de la jubilación, bueno, eh, bueno, ya tiene entonces eh, la etapa de... Eh, en donde los hijos, si es que, se tuvieron, se tuvieron, se, si es que hubiesen, hubiesen habido hijos, bueno, pues entonces empieza la vida de, eh, en donde ya los hijos ya, ya abandonan el hogar, entonces eh, la persona adulta pues empieza a vivir nuevamente su vida eh, ya sea en pareja o, o solo, dependiendo de... Pero ya en un hogar sin hijos, por ejemplo. Entonces eso sería, digámoslo así, esa secuencia, esa narrativa, esa cronología usual eh, predeterminada por, eh, por el contexto, por la época, ¿no? que es el, lo que le llama el, el sociólogo la biografía normal. Y, eh, y es así cuando eh, pues el individuo, eh, si es que, eh, entre, entre comillas, elige eh, tener una biografía normal, pues entonces esa biografía normal está, eh, va a estar impregnada por esos hechos. ¿no? En, donde, eh, en donde tú, como parte del colectivo, pues eh, las expectativas eh, del mismo te conducen a, eh, a realizar este tipo de, eh, de, de, de requerimientos, ¿no? Y, eh, y es así como surgen estos, eh, estos capítulos en este tipo de biografía normal, ¿no? Um... Lo que ocurre es lo que ocurre cuando, cuando se de manera, digamos así, inconsciente, se lleva, eh, uno llega a, a construir un tipo de biografía normal, ¿no? eh, predeterminada por por el por el entorno. Eh, esto, esto va. Eh, esto va de la mano con, el, con, el, la, con la consideración de que al ser nosotros seres sociales, las, es decir, formamos parte de un colectivo, formamos parte de una comunidad. Entonces, al ser parte de esa comunidad, pues, somos también parte de ese sistema de normas, ¿no? Eh, de la índole que sea. ¿no? de índole social de índole, religio, re, índole religiosa eh, normas eh, culturales eh, familiares eh, entonces al ser parte de esa comunidad, al ser parte de ese colectivo, pues también se es parte de ese sistema de normativas ¿no? que le dan sustento a este eh, sistema eh, valga la redundancia entonces cuando se es parte de ese colectivo, ¿no? eh, esto supone inmediatamente que hay un carácter de pertenencia. Y este carácter de pertenencia, lo que, lo que, que ocasiona, lo que origina o lo que conlleva, es de que esta pertenencia le brinda una, eh, una seguridad eh, una seguridad al, al individuo una seguridad que se basa en la aceptación, por supuesto en la pertenencia, en la aceptación ese, que se basa en la en la concordancia con con los, con los otros, con, los otros eh, con las otras personas que pertenecen a esta comunidad entonces esta pertenencia, ¿no? Esa pertenencia que, que va de la mano con el acatar estas normativas y al acatar las normas, al, al acatar, al um, cumplir esas normativas um, de la índole que sean, entonces es allí cuando uno empieza a responder ese tipo de, eh, de requerimientos, ¿no? Como, son, como los mencionamos, como son los de, eh, pues, llevar esa cronología eh, de vida, ¿no? Esperada o eh, predeterminada, ¿no? La de, eh, bueno, eh, formar una familia, eh, tener, eh, tener un respaldo económico, eh, vivir de una manera determinada, de una manera... Eh, como el contexto lo, lo supone es correcto, lo, lo espera, ¿no? Eh, sin embargo, esto, esto supone, a su vez, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de que no solamente. Es, existen las expectativas del entorno o, las, o los requerimientos del, eh, del mundo exterior, sino que existen asimismo sí las expectativas propias, las expectativas individuales del individuo, que es lo que realmente quiere, que es lo que... ¿Cuál es el sentido que le quiere dar a su vida? ¿Cuál es la dirección que le quiere dar a su vida? Eh, y eso es lo que supone, eso es lo que implica cuando al ser parte de este colectivo, cuando somos parte de esa comunidad, pues eh, la, la atención está dirigida o está cautivada o monopolizada por el... Por el, por el entorno, por el ambiente externo. Y, eh, y es así que el individuo se ve se ve llevado, digámoslo así, a, um, a realizar eh, justamente todo lo que sea necesario para que esas expectativas sean satisfechas. ¿no? Y muchas veces a costa de... Eh, ignorar las propias, pasarlas por alto, obviarlas, ¿no? Eh, y, y muchas veces el pasar por alto eh, las expectativas propias o los intereses individuales eh, sucede de manera eh, inconsciente porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que realmente queremos. Entonces, eh, es una una omisión por desconocimiento eh, y no por conocimiento. Ese es el punto, que muchas veces, en la mayoría de los casos, ocurre esto, que omitimos eh, satisfacer las necesidades propias por desconocimiento, porque no sabemos eh, si es que, en primer lugar, tenemos necesidades eh, individuales y de qué carácter eh, y al no saberlo entonces no es posible darles respuesta, no es posible satisfacerlas porque estamos tan abocados, estamos tan eh, concentrados eh, de manera inconsciente en eh, satisfacer todos los requerimientos externos en forma de responsabilidades que surgen, que no caemos en cuenta de que eh, también existen requerimientos propios, ¿no? de que también hay, eh, de que también hay eh, necesidades que, que, que tienen que ver con uno mismo, que necesitan, requieren ser eh, atendidas, que requieren ser eh, requieren ser eh, satisfechas ¿no? y todo esto va por el hecho de que esa, eh, al ser seres sociales eh, formamos parte de ese colectivo entonces ese elemento de pertenencia hace muchas veces eh, o consigue logra que el individuo eh, pues sea parte de la masa sea parte del total y y deje de lado su individualidad, ¿no? Y es entonces cuando se forma, eh, es allí cuando ese tipo de cronología de eventos dejan de ser o, o solamente son una cronología llega a ser una cronología de eventos que muchas veces no va de la mano con con el conocimiento sobre lo que uno realmente quiere sobre el conocimiento de uno mismo. Entonces es allí cuando se forma este tipo de, de cronología normal, ¿no? como la llama, eh, como la denomina este sociólogo, eh, es una, una cronología que eh, pues, es como un sinónimo de lo que el colectivo, de lo que el entorno, de lo que el contexto y la época vigente eh, pues supone que tiene que eh, ser realizado, que tiene que ser llevado a cabo, ¿no? Um, y bueno, si es que, como parte de la eh, de esta primera tema, de esta primera parte de la temática sobre biografía conversamos esto hablamos sobre bueno qué es esto la narración la documentación sobre los hechos relevantes en la vida de cada de cada ser humano de cada individuo y hablamos sobre esta biografía eh, de carácter o llamada como biografía normal no de acuerdo eh, al a la tesis que presenta ese sociólogo eh, alemán pues frente a esta eh, a esta biografía normal, existe una biografía distinta, eh, que es de la cual vamos a conversar en el siguiente bloque, y eh, para adelantarles de qué tipo de biografía eh, vamos, a, uh, vamos a conversar, es sobre la biografía de elección o la biografía de autodiseño, ¿no? haciendo la, la traducción en, en español, um, que en alemán sería eh, Die biografía Biografie oder Die biografía ¿no? es decir, la biografía de elección o la eh, biografía de autodiseño. De eso conversamos en el siguiente bloque. Continuamos con el programa de hoy y hablábamos sobre la biografía, que es el tema de hoy. Y comentábamos que la biografía es esa documentación, es esa narración cronológica de eventos importantes en tu vida. Y conversamos sobre un concepto que proviene de... Eh, o bueno, propuesto por un sociólogo alemán, Ulrich Beck, es el nombre de este sociólogo alemán, que propone o que habla de la biografía normal, que sería una biografía... Que se, que se construye en respuesta a la satisfacción de los requerimientos externos, del entorno, del contexto, de la época, del ambiente, ¿no? Eh, y es por eso que se le llama así, o bueno, es como así la propone, como biografía normal, que es una biografía predeterminada en el sentido de que el, el individuo, al ser un ser social, perteneciente de un colectivo, eh, pues es parte de esa, de esa interacción, de, esas, de, de las que es parte de las relaciones inter interpersonales, de las cuales surgen eh, una, eh, una, una especie de prestación y contraprestación, ¿no? es decir, surgen las expectativas y las cuales tienen que ser respondidas. Y es entonces que eh, esta biografía normal se compone por eventos que son los que el colectivo, el sistema, la época espera del individuo. ¿no? Eh, y frente a esta biografía normal o predeterminada, que eh, es una biografía que supone responder esas expectativas externas más poco o nada las propias. Frente a esta, esta, eh, a esta biografía predeterminada o normal, existe, según el sociólogo, una biografía llamada la biografía de elección o la biografía de autodiseño. Y esta biografía de autodiseño o de elección es una biografía que, que surge como desarrollo de ese proceso de individualización. ¿Y este proceso de individualización qué supone? Supone de que el individuo, primero... Tiene que descubrirse para poder abrirse, ¿no? para poder aflorar. ¿no? Y al hacerlo, cuando se descubre, se abre, entonces a colación, a continuación, empieza el, la etapa de delimitarse, distinguirse de ese colectivo del cual es parte. ¿No? Entonces, ese sería el proceso de individualización de cada ser humano o del individuo que respalda la formación o la construcción de una biografía. Ahora, que sea una biografía por elección o una biografía de autodiseño. ¿no? Y como ya se dice, como lo está diciendo el nombre de autodiseño o por elección, la elección es una elección que toma el individuo. Es decir, es entonces cuando el individuo se hace cargo. Y este proceso de individualización es un proceso que da re es respuesta de una paradoja. ¿En qué sentido? Es decir, el sistema o el colectivo del cual somos parte en algún momento, de manera, de repente, de, de una manera no intencional, conduce al individuo, lo, es como que una forma de, de, de como que como, como te lleva y te, y te fuerza, a que veas a, en ti, que, que ahora, te encuentres a ti mismo, no eh, y esa, ese conducirte o la situación te conduce a que ahora te liberes justamente de ese sistema del cual eh, surgen toda esa serie de eh, requerimientos, de expectativas que, con, que en realidad se, eh, se transforman en condicionamientos. Condicionamientos porque al captar, monopolizar, eh, tu, eh, tu atención a fin de que esos requerimientos sean respondidos, sean satisfechos, pues te estás olvidando de darle respuesta a tus propios, a tus propios requerimientos. Comentaba de que esa paradoja o surge una paradoja en el sentido de que la, la situa las situaciones en algún momento se tornan de tal manera eh, de que te empujan a que te empieces a, a liberar de todo ese tipo de requerimientos que se convierten en condicionamientos. Y es allí cuando ese proceso de individualización se activa en ti. Y es un proceso de individualización que tú ahora, con conocimiento de causa, eh, conduces, del cual tú te haces cargo, ¿no? Como mencionábamos, este proceso de individualización supone primero descubrirte, ¿no? Descubrirte para que tú puedas abrirte, ¿ya? Y cuando tú te empiezas a abrir, es ahí cuando tú te empiezas, en, en, entonces viene la siguiente etapa, la siguiente, eh, la, el, la siguiente fase de este proceso que es el de delimitarte distinguirte del entorno del colectivo ¿no? entonces ahí es como tú te das cuenta de que tú eres un individuo con una identidad tú eres, eres un ser con, con, con algo característico, con algo que es distintivo y esa es la identidad, es decir, es todo aquello que eh, que hace de ti un ser único e irrepetible ¿no? Son todos aquellos rasgos característicos, es decir, todo lo que eres tú, ¿no? Y para que tú puedas saber qué es lo que te qué es lo que te caracteriza, ¿no? Entonces es importante conocerte, es importante eh, empezar a indagar en ti, eh, es importante empezar ese eh, ese proceso de, de descubrimiento de uno mismo, ¿no? Para saber Quién eres para saber cuáles son tus preferencias, cuáles son tus intereses, cuáles son los valores que tú eh, que tú que tú representas, cuáles son tus principios, cuáles son tus gustos, tus creencias eh, y en resumen, ¿cuál es la sabiduría que tú personificas? No, todo esto constituye esa sabiduría, ¿no? sobre ti mismo, esa sabiduría que eres tú, ¿no? Esa es la identidad, la sabiduría sobre ti, ¿no? Entonces, y para que tú puedas eh, saber cuál es tu identidad, es necesario que te conozcas. Y entonces cuando tú te empiezas a conocer, es allí cuando entonces tú eh, te das cuenta, ok, qué cosa es lo que a mí me constituye. Y, y entonces empieza a aflorar todo eso que estaba probablemente eh, dormido o todo aquello que estaba tal vez eh, guardado en un, baúl, eh, en un baúl, en el baúl de los tesoros que yo le digo, eh, entonces es yo cuando tú abres esa compuerta, abres ese baúl y ahí te das cuenta de que existe eh, una riqueza invaluable, ¿no? Eh, y esa riqueza invaluable eres tú, es decir, ese es el valor que tú representas, que tú personificas y eso es todo ello, es tu identidad, ¿no? Entonces ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta y empiezas a caes en cuenta y admites de que eres valioso y de que eres suficiente por ser quien eres y a su vez empiezas a darte cuenta de que es de verdad inevitable no amarte que es inevitable no, no considerarte no tenerte en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto empieza a aflorar. Todo esto es conocimiento sobre ti mismo, es, eh, es ese amor que existe en ti, que empieza a aflorar, empieza a salir. Y esa es la primera fase de este proceso de individualización. Y luego viene la siguiente, que es allí cuando, te da, cuando, cuando entonces es, in, es inevitable, de verdad, eh, no distinguirte de... De, de tu entorno, ¿no? entonces allí cuando es requerible, es necesario que empieces a, eh, a contrastarte tú, ¿no? entonces ahí cuando tú te descubres, te abres y al abrirte empiezas a distinguirte y a delimitarte del colectivo, entonces es allí cuando tú le de, empiezas a darle eh, vigencia y a... Uh, y también a, a, re, a, a representar y, y atender tu, tu identidad, ¿no? Eh, es entonces cuando tú te das cuenta de que sí es, eh, es importante, necesario, elemental, fundamental ahora empezar a, a crear otro tipo de biografía. ¿no? De la cual ahora tú eres responsable, de la cual tú eres ahora el el que se hace cargo, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza a surgir este tipo de biografía que es la biografía de elección, tú eliges ahora, ¿no? Tú tomas la decisión de hacer valer tu identidad de reconocer esa, ese valor existente en ti inherente a ti de sentirte suficiente, y entonces es allí cuando tú eliges que esa identidad se exprese, ¿no? Empiezas ahora entonces a seleccionar las vivencias que tú quieres experimentar y empiezas entonces a crear ahora un nuevo tipo de biografía deja de ser esa biografía normal o predeterminada y ahora se convierte, gracias a tu acción, gracias a tu participación activa, es una participación ahora activa, eh, intencional, consciente, ahora se convierte en una biografía de elección, en una biografía de autodiseño, ¿no? Una biografía que ahora refleja las elecciones que tú de manera responsable y con conocimiento de causa, conocimiento que se basa ahora en la sabiduría que tú vas adquiriendo sobre ti mismo, entonces se va creando ese tipo de biografía, ¿no? Eh, una biografía responsable, una biografía que eh, supone el ejercimiento de tu poder de elección, lo cual conlleva la asunción de responsabilidad es decir, hacerse cargo de los efectos de las decisiones tomadas, de las elecciones llevadas a cabo. ¿no? Y, eh, y se va entonces ahora creando ese tipo de biografía. ¿no? Eh, biografía que eh, refleja a su vez una autorregulación, un autogestionamiento. ¿no? Es, eso es lo, lo maravilloso de esto. Y también la, eh, la asunción de responsabilidad. ¿No? Eso es lo interesante de eh, inclinarse, optar por ahora tener una biografía de elección, una biografía de autodiseño, de la cual tú eres ahora el artífice y el protagonista consciente, el protagonista con una intención, ¿no? que es la intención justamente de vivir su propia vida, es decir, de ahora hacer una documentación de los eventos que uno quiere experimentar, ¿no? Eh, y de que ahora eh, la vida deje ser una acumulación, acumulación de, de, de situaciones accidentadas, en el sentido de que, pues, probablemente no, eh, no fuimos nosotros quien tomamos la elección de. Eh, de llevar a cabo, de tener este tipo de experiencia, ¿no? Y en todo caso, cuando una situación surge y probablemente no ha sido prevista, pues hacer ej ejercimiento del poder de elección y ahora, pues gestionarte, gestionarte eh, con responsabilidad ante la situación y eh, ser tú quien le acontece a la situación y, no sé, y que no sea que la situación te acontece o te pase a ti sino que tú le sucedes a la situación porque ahora tú eliges ¿no? eliges ahora qué tipo de respuesta darle al evento que, ante el cual tú eh, te estás gestionando ¿no? esto es lo, 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 lo interesante cuando uno Elige ser ahora el, eh, el gestor, el artífice y el protagonista o participante activo de su propia vida. ¿no? Um, algo que también me pareció y me parece muy, eh, muy importante también de, de mencionar es de que, y, y algo que también mencionamos en el primer bloque del programa de hoy, es de que. Nosotros como individuos, si bien somos individuos, pero a la vez somos también seres sociales, somos parte de un entorno, de un colectivo, eh, y cuando nosotros ahora optamos por, eh, por este tipo de biografía de autodiseño, una biografía de elección, ¿no? ¿Dónde queda el concepto de pertenencia? no eh, Porque somos seres sociales. Eh, el que uno eh, ahora quiera y eh, elija de manera responsable y consciente hacerse cargo de su proceso de individualización eh, no supone de que uno tenga que aislarse, no supone de que uno tenga que eh, separarse del, del sistema del entorno, eh, porque como lo dijimos, somos seres sociales. La idea es de que ahora nosotros o que cada uno en base al conocimiento que uno va adquiriendo sobre sí mismo, gracias a que eh, uno, toma la, eh, el, bueno, uno se compromete con uno mismo y elige, por supuesto, ahora eh, saber quién es, definirse a sí mismo, es decir, eh, conocer su identidad y hacerla valer, saber cuál es el valor que uno tiene y que por ello eh, uno saberse y sentirse eh, suficiente um, cuando uno eh, tienen claro de que, de que tenemos siempre la elección de hacernos cargos de nuestra propia vida y empezar ahora a diseñar una biografía por elección o una o crear una, una biografía de autodiseño entonces Ahora lo importante también es saber qué pasa con esto lo del, del, del de la idea de pertenencia, ¿no? Es decir, ahora, ¿a quién, per a dónde, dónde pertenecemos? Es decir, si es que yo ahora elijo eh, vivir o seleccionar los eventos que quiero vivir, las experiencias que quiero eh, tener no, eh, ahora en base a mis, eh, a mis preferencias en base a mis requerimientos eh, pues la pertenencia por supuesto que continuamos siendo parte de este colectivo sin embargo ahora esta pertenencia es una pertenencia que ahora se parte de otro de otro de otro, de, de, de otro lugar, y este lugar es uno mismo, es decir, ahora la pertenencia primero eh, se origina esta pertenencia o se fundamenta en la pertenencia hacia uno mismo, y esta pertenencia hacia uno mismo supone la fidelidad hacia sí mismo, es decir, ahora yo... Eh, Voy conociéndome porque ese es un proceso de por vida. Este no es un proceso terminado. Esto no es algo que, eh, pues, ahora eh, eh, elijo conocerme y, pues, ya eh, sé algo de mí y con esta información me quedo y esta información me es suficiente para el resto de mi vida. No, en realidad es un proceso. Eh, es un proceso que está en marcha y es un proceso que continúa hasta el último día que estemos aquí, ¿no? Es un proceso que, eh, como les dije, es un proceso de por vida. Entonces, es un proceso que se va, se va, um, se, su carácter es de, es un carácter de, de estar en progreso, es decir, estar siempre en movimiento. Entonces, siempre vamos a estar conociendo algo nuevo de nosotros mismos. ¿no? Eh, independientemente del lugar en el que estemos, in, independientemente de la edad corporal, física que tengamos, eh, vamos a seguir conociendo cosas nuevas de nosotros eh, y vamos a seguir experimentándonos de distintas maneras. ¿no? Entonces es por eso que esa pertenencia, esa pertenencia se va a basar ahora en la fidelidad que nos vamos a tener a nosotros es decir vamos a pertenecernos ahora a nosotros mismos y nos vamos a ser fieles es decir vamos ahora a seguir conociéndonos y gracias a esa información que yo voy adquiriendo que voy ganando cada vez más sobre mí misma sobre mí mismo voy entonces ahora haciendo las voy a ir llevando a cabo las las elecciones no eh, voy a ir tomando decisiones, y van a, entonces a surgir nuevos eventos que van a formar parte ahora de mi nueva biografía, ¿no? Y, y todo esto eh, con la responsabilidad de que, de que seguimos siendo parte de un colectivo, de que seguimos teniendo, por supuesto, responsabilidades no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestro entorno, dependiendo del ámbito en el que nos manejemos, en el que nos ubiquemos en, lo que, en el que nos encontremos dependiendo del tipo de, de, dependiendo del tipo de relaciones de las que seamos parte, van a surgir siempre responsabilidades, por supuesto que sí ¿no? eh, sin embargo, ahora estas nuevas responsabilidades que surgen, van a ser responsabilidades que van a eh, van a tener siempre presente los requerimientos individuales ¿no? y, y van a, a van a ser satisfechas partiendo del de hecho de que estas responsabilidades tienen que, ser, tienen que estar en, en, en concordancia, tienen que estar en armonía con mis principios, tienen que estar en, 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 en la misma frecuencia de mis valores, eh, que tienen que fomentar, estimular mi, mi progreso, mi desarrollo, mi evolución, eh, mi autorrealización, ¿no? Entonces, considerando estos, eh, estos eh, elementos básicos, elementales e intangibles que constituyen mi identidad, ¿no? Entonces, es allí cuando nos estamos ahora, estamos ahora desde otro nivel, desde otra frecuencia estamos ahora entrando en esa interacción con nuestro entorno. Es ahora que estamos entonces en un, estamos ahora siendo parte de eh, relaciones eh, de la índole que sean, eh, ahora eh, considerando siempre que eh, nuestra identidad debe y tiene que ser considerada, tiene que ser respetada. Tiene que, ser, eh, tiene que ser tolerada, aceptada, porque esa tolerancia y esa aceptación parte ahora de uno mismo. Es decir, yo ahora, gracias a ese conocimiento que yo estoy adquiriendo sobre mí misma, sobre mí mismo, eso eh, genera eh, la eh, aceptación, el respeto hacia uno mismo, la tolerancia hacia uno mismo, eh, porque ahora somos eh, conscientes, eh, sabemos del gran valor que, que tenemos, eh, valor que es inherente a, 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 a nuestra naturaleza y, eh, y por ello nos sentimos suficientes y nos, nos sentimos plenos gracias a ese conocimiento que tenemos ahora sobre, sobre uno mismo. Y bueno, eh, pues... Contenta de haber compartido contigo este tema de hoy, el de la biografía, hablamos sobre, sobre el individuo como ser social y a su vez como individuo, como, como, como ser único, irrepetible, ¿no? Conversamos entonces también sobre ese carácter de pertenencia, ¿no? Eh, y, y bueno, y mencionamos de que esta pertenencia... Eh, eh, inicialmente pues es una pertenencia hasta este colectivo y, y que esta pertenencia puede tornarse en algún momento eh, y claro, y es una pertenencia que te brinda una seguridad por supuesto que sí porque eres perteneciente al grupo esto te da eh, una especie de eh, debido a la aceptación eh, una especie de validación sin embargo a costa de eh, por omisión renunciar a eh, la satisfacción de los propios requerimientos, ¿no? y es por eso que surge ese tipo de biografía, una biografía normada eh, por el contexto, por el entorno, por la época, que es una biografía normal o predeterminada, y a su vez hablamos de que tenemos la, eh, la opción si nos decidimos si optamos por ello si es que eh, lo elegimos así de crear ahora una biografía por elección o una biografía de autodiseño, no que responde entonces a el proceso eh, al proceso o a esa eh, a ese, a ese requer requerimiento eh, que surge en cada, o que está presente en cada ser humano, de eh, conocerse a sí mismo, de abrirse, de salir a relucir, y al relucir y al destacar, eh, darle vigencia a la propia identidad, es allí cuando entonces podemos nosotros distinguirnos del colectivo. Seguir siendo parte del mismo, pero sin olvidarnos de uno. ¿no? Y, eh, y ahora sí, tenernos en cuenta y, eh, y considerarnos como prioridades. ¿no? Y, y dejar de relevarnos, dejar de postergarnos, eh, dejar de omitirnos o de olvidarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar hoy conmigo. Gracias por acompañarme el día de hoy en mi programa, en este programa que que está en mi corazón y, y que, que, sigue, eh, que sigue creciendo en, en importancia eh, en mí. Eh, y, y gracias a ustedes, eh, pues eh, continúo yo um, indagando, profundizando, um, a fin de compartir con ustedes temas interesantes que, que estimulen um, como, como, como te comentaba al inicio, que estimulen en ti y en mí y el, el, el cultivar, el entrenar, un tipo de pensamiento eh, que es el pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico, ese pensamiento que te permite profundizar, ir más allá, un pensamiento que te, te apertura a... A aquello que está por venir aquello que estás que aún no conoces y que te enriquece que te que te engrandece te deseo un día muy feliz gracias por tu compañía gracias por tu atención gracias por estar aquí gracias por dedicarme tu tiempo y nos vemos nos vemos muy pronto y gracias por estar aquí Conmigo en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.